0: Das würdest du gerne drauf haben. Ja, nur ich verstehe. Ich verstehe das. Sehr gut. Ich hab's ah. oh. Martin, alles gut? Ja, geht so, aber muss. Ne? Äh, muss, 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 muss. Man selten hier in diesem Studio aufgenommen. Ganz, ganz selten bisher. Ja. Premiere kann man quasi sagen. Wir sitzen im Auto. Legen wir mal los. Schauen wir mal los, würde ich sagen. Luca, mach mal hier ich mach mal die Boliden an. Der ist schon an. Lass ihn mal ein bisschen zonen. Hörst du nicht? Ist ich ein hör ein absolut unmännliches Auto. Also, absolut. Absolut gern. unmännliches, elektrisch fahrendes Auto. Glättegefahr. Achtung. So, das ist doch kein Sound. Das ist, nee. das ist doch kein Sound, den man hören will.
1: Nee, vor allem, <lacht> weißt du, wo ich den vor allen
0: Dingen nicht, 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 nicht hören möchte? In Filmen. In Filmen möchtest du sowas nicht hören? Nee. So einen elektrischen. Weil, weil in Filmen... Ja. In Filmen ist es ja auch sehr wichtig. Zum Beispiel, also ähm, in, hier, wie heißt es nochmal, diese relativ unbekannte Indie-Filmreihe? Fast Furious. Ne? Genau. Ähm, was, was, was da mit Elektroauto, wirklich? Nix. Also, nix, weil nix. Wir, wir sollen da Sounddesign noch machen. Hans Zimmer oder was, wie bei BMW. <lacht> okay. Nein. So, aber erstmal, ich würde Spaß beiseite, will herzlich willkommen okay. zum Filmmagazin. Ihr hört so ein bisschen, vielleicht am Hintergrund... Guck mal, jetzt kommt der Motor. Oh, ist das schön. Das ist richtig oh. gut. So.
1: ich merke auf auf einmal, wie mein Selbstbewusstsein ja, ein steigt. Ja, bisschen
0: auf Temperatur kommen. Ähm, nein, herzlich willkommen zum Filmmagazin. Ihr hört oder ihr habt auch schon am Intro gehört, dass das heute ein bisschen anders läuft. Wir haben, wir nehmen nämlich, sagen wir mal, aus aktuellem Anlass im Auto auf. Korrekt.
1: Denn wir sind unterwegs gewesen. Ja. Man kann sagen, wir waren. Äh, auf einem abschied. aber wir sind jetzt gerade auf dem Heimweg und haben uns gedacht, hey, das nutzen wir doch mal, wir haben jetzt ja. eh ein bisschen Zeit. Äh, Lukas fährt, ähm, aber wir haben trotzdem die
0: Mikrofone angeschlossen. Man muss für Safety, für Safety also Safety-mäßig muss man sagen, glaube ich, ähm der Martin ähm, hat heute äh, inhaltlich den Hut auf irgendwie. Ach so, okay. Naja, also ich sag mal, ich muss mich aufs Fahren. Können. Das stimmt. Ich, das ja eher, für mich ist es eher wie so ein Telefonat mit Spre Freisprechanlage jetzt gerade. Okay, das stimmt, ja. So. Ich,
1: gebe, also ich, ich rede, ich gebe dir mal Stichworte
0: und dann kannst du mal so kurz sagen, ein genau. kurz eingreifen, aber ich übernehme auch jederzeit wieder. Genau. Es kann auch sein, dass ich einfach zwischendurch mal wütend jemanden anschreie oder so. Aber man muss sagen, bei den neuen Autos ist das Schöne, die fahren fast von selbst. Also ich brauche hier weder lenken, noch Gas geben, noch bremsen. Es sei denn, es ist irgendwas. Ähm, ja, äh, vielleicht sagen wir erstmal ganz kurz, um vielleicht neue Hörer HörerInnen abzuholen, was wir hier so machen. Tja, danke Lukas für diese Übergabe. Ja, gerne. Ähm, wir sind das Filmmagazin, wir blicken einmal in der Woche in die
1: äh, bunte Welt der Bewegtbilder, Filme und Serien. Ähm, meistens nicht äh, tages- oder wochenaktuell, wenn da irgendwas äh, veröffentlicht wurde. Manchmal besprechen wir das auch, wenn uns doch Filme interessieren, aber meistens so eher den großen Blick aufs, aufs große Ganze. Ähm, indem wir versuchen, verschiedene Filmphänomene zu besprechen. Wir könnten uns auch äh, jederzeit über Social-Media-Plattformen, Twitter, solange es noch äh, funktioniert, äh, solange der Elon seinen Tesla noch nicht reingefahren hat, ja. könnt ihr uns auch auf Twitter noch erreichen. Äh, ansonsten auch sehr gerne Instagram, da haben wir auch gerade eine kleine neue Reihe ja. gestartet, eine Filmquiz-Reihe, Filmquiz, ja. äh, weil ähm, wir kommen ja aus Dresden, da machen wir auch häufiger manchmal, oder manchmal sage ich mal lieber, äh, Filmquizes äh, ein, zwei Mal im Jahr und da haben wir noch ein paar äh, Fragen die wäre jetzt noch gerne mal die, der der Welt zeigen möchte. Ja. da könnt ihr sehr gerne dran,
0: dran teilnehmen. Ähm, da werden wir immer mal... Ich glaube, einmal in der Woche ist jetzt der Plan. Einmal in der Woche gibt es ein kleines Filmquiz bei uns auf Instagram. Das unterstrich Filmmagazin. Genau. Ansonsten auch gerne auf
1: unserer Webseite filmmagazin.audio. Äh, da findet man auch alle unsere aktuellen Folgen. Besucht die gerne. Da gibt es auch, wenn es Special gab oder natürlich auch äh, Kontaktmöglichkeiten, wenn ihr uns erreichen wollt. Äh, wenn ihr uns wieder vor allen schreiben wollt, was jetzt zu der aktuellen Folge passt. Weil wir sind in einem Auto.
0: Ja. Äh, da muss es natürlich auch ums Auto gehen. Wir haben uns das gut überlegt vorher. Wir, wir haben natürlich. ja gewusst, dass wir nur jetzt Zeit zum Aufzeichnen haben und haben wir gedacht, Mensch, Filme und Autos, das ist doch eine Liebesbeziehung in vielerlei Hinsicht, Absolut, da kann man fest. doch mal drüber
1: sprechen. Genau. Dann würde ich sagen, wir starten mal. Dann ist es nämlich auch schon ein gutes äh, Stichwort, dass du gesagt hast, Lukas, äh, ist ja eigentlich eine wunderbare Symbiose, ja. die Autos im Film eingehen, weil vielleicht das allererste, Autos werden im Film erstmal zu Product Placement Zwecken sehr gerne ja. eingesetzt. Ja. Äh, wenn es nicht mal für die Handlung besonders wichtig ist, aber wenn der Hauptcharakter schön schönen Audi fährt, ja. das kommt gut. Das, 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 das du, willst, der du spielst auf Marvel an, oder? Audi? Zum Beispiel, also der äh, Tony Stark ist, glaube ich, ein ja. großer Audi-Fan. Audi ja. Der wird auch häufiger mal so präsentiert. Das Interessante ist ja, das hast du ja auch mal in einer Filmmagazin-Folge äh, erzählt, dass diese Product plays eigentlich kaum was bringen oder eigentlich gar nichts. Also kein wirklicher... Die Wissenschaft konnte noch nicht irgendwas nachweisen. Ja. Dass danach wirklich die, die äh, Verkaufszahlen, die Verkaufszahlen, die Verkaufszahlen steigen, ja. wirklich steigen würden. Äh, und dass sich das mehr die, die Filmemacherinnen ja. und vor allen Dingen auch Autohersteller das ist ja quasi aus Prestigegründen das ja, ja, gerne ja. sehen, wenn große
0: Filmstars äh, dann halt auch die, ihre, ihre Autos man, man muss ja auch sagen, jetzt wenn man jetzt mal Tony Stark nimmt, ne, ich glaube, in Iron Man 1 ging das so richtig los, da ist da hat er, er glaube ich, ein Audi A8 gefahren damals. Ja. Wer kann, kann sich ein Audi A8 leisten, mal ja. ganz ehrlich? Ne? Also relativ geringe Chance irgendwie. Ja. Und dann gibt es natürlich auch viele Werbefilme,
1: die dann auch gerne äh, Stars benutzen, um ihre Autos zu verkaufen. Aber das ist vielleicht nicht mal das Interessanteste. Weil es gibt natürlich auch Autos außerhalb von Werbezwecken oder nicht nicht nur aus Werbezwecken, weil ja. die, die Filmwelt, die hat ja auch schon einige ikonische Autos hervorgebracht. Möchte man meinen, die eigentlich nur existieren oder auch nur noch eine gewisse Bekanntheit haben und noch verkauft werden. Weil es einen Film dazu oder eine Filmreihe dazu gibt. Ja. Äh, was mir natürlich da sofort einfällt, ist das Zurück in die Zukunft.
0: Ja, Auto. der, der äh, Dings hier. Na, wie heißt der? DeLorean. DeLorean. Ja.
1: Genau, der ist, glaube ich, auch äh, seine Existenzberechtigung heute noch. Es ist, sind ist diese drei Filme. Da mhm. äh, habe ich auch mal ein interessantes Video dazu gesehen, dass es auch so eine kleine Szene in Amerika um die gibt, die die halt sammeln und noch dran, dran dran werkeln und sich dann einmal im Jahr treffen.
0: Bei uns in Dresden vor der Haustür sozusagen fährt öfter mal im Sommer einer rum, tatsächlich. Oh. Tatsächlich, ja. wirklich.
1: Ich habe natürlich echt noch nie in freier Wildbahn. Echt? So mal gesehen, nur, nur im Film. Ich sehe da öfter äh, mal ein. Aber die Frage ist, warum eigentlich gerade, also warum ist das so bekannt geworden? Es ist ja eigentlich
0: nur, es hat diese Türen, die so nach oben auf, ja. aufgehen, das sieht so ein bisschen future-mäßig aus. Ja, halt, so flach gedrückt, das ist auch relativ ja. besonders. Und ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ich habe mal gelesen, es soll auch nicht so unbedingt ein richtig gutes Auto sein. Also so als Auto. Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ähm,
1: aber es ist ganz interessant, dass das Auto ja an sich jetzt nichts krass Besonderes kann. Es hat einfach eine Zeitmaschine in sich reingebaut. Es hätte auch jedes, jedes andere Fahrzeug sein können. Ja. Die KMH-Zahl, die man dort erreichen muss, um die Zeitreise zu vollführen, die hätte auch jedes andere Auto geschafft. Aber trotzdem ist es interessant, dass es einfach natürlich trotzdem vom Design ja schon recht einzigartig ist und man erkennt es sofort. Also hat es auf jeden Fall wieder, wieder erkennungswert. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, natürlich aber dann auch Ghostbusters.
0: Ja. Auch ein bekanntes Auto. Ja. Äh, Der Bus da, ne? Na, so ein halber. Ne, das ja, ist, ist, ein, 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 ist, ein, ist das ein Van? So glaube, Family Van mäßig, oder? So so Family
1: Van mäßig, ja. also geht es in Richtung James Bond natürlich. Der, ja. der Aston Martin ist natürlich auch
0: äh, stark verbunden ja. mit dem Image von ja. James Bond. Aber kann ich noch was sehr Spannendes ja. zu James Bond sagen. Ähm, der fährt ja, oder das Klassiker-Auto, was ja jetzt auch wieder rausgeholt wurde, ist ja dieser Aston Martin DB5. Ja. Ähm, das, was man jetzt auch in den neueren Filmen wieder mal sieht, wo er, wo er mit M flieht sozusagen in... echt in, 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 na... Ich weiß schon, Skyfall. Ja. Ähm, da haben sie den ja auch wieder rausgeholt. Und er hatte zwischendrin ja tatsächlich einen, also in, in, in Casino Real fuhr Daniel Craig einen Aston Martin DBS. Den gibt es auch tatsächlich noch. Und jetzt in dem neuesten, ich glaube in, nee, ich glaube nicht, nee, es war ein Spectre. Ich glaube Inspector Spectre es, Da fährt er einen Aston Martin DB10, den es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Der ist extra ja. für James Bond gebaut. Und es gibt den Aston Martin DB9 und jetzt aktuell den Aston Martin DB11. Und der Britz. 10 ist nur für James Bond gebaut Krass. worden. Die Briten und ihre Autos und zwischendurch, ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnert, an die furchtbar schlechten Pierce Bros... Naja, er hat viele Liebhaber, aber ich mag Pierce Brosnan äh, hm. als James Bond nicht, ist er BMW gefahren. Oha! Da war nämlich äh, besagter Werbedeal, äh, war, war da, ähm, glaube ich, gut... Ähm, die, man liest, also ich habe einen Artikel dazu gelesen, dass ähm, das BMW lange an James Bond rumgegraben hat und die Briten mhm. wollten das aber nicht so richtig und so ähm, und dann hat BMW irgendwann Rover gekauft, die britische Automarke und dann hat man irgendwie wohl ein Auge zugedrückt und hat gesagt, na gut, dann ist jetzt sind es jetzt sind's quasi <lacht> Briten und dann, äh, dann, dann, dann ja. darf da jetzt auch was, ich glaube ein z, Z3 z oder so, also ein Cabrio war das immer und bis zum Z5 ist da gefahren ähm, ja, ich glaube in drei Filmen fährt, fährt James Bond BMW das und BMW Motorrad ist auch mal gefahren.
1: Stimmt, da haben wir auch mal die
0: Motorradphase. <lacht> äh,
1: aber ja, das ist ganz interessant, ne? wenn dann, dann solche Werbedienstes noch mal so ein bisschen verändern, weil das ist eigentlich total, äh, ist das eine Erweiterung seines Charakters, er irgendwie zuerst. Deswegen wirkt es eigentlich komisch, wenn dann eine, eine andere Automarke ja. schon alleine ja, klar, fährt. Klar, klar. Ähm, aber das hat er dann auch nur für drei, vier Filme angehalten. Dann ist er wieder zurückgekehrt. Ähm, muss ich muss sagen, ich bin selber gar nicht so ein großer Autofan oder okay. so, ähm, oder kenne mich auch nicht besonders gut aus mit Autos, aber trotzdem fallen mir natürlich im, im Film häufiger auf. Ja. Äh, und es gibt dann, ich finde ich, ganz interessant, wenn die dann selbst gebaut werden, für den Film extra oder nochmal ein bisschen angepasst werden. Ja. Ähm, da gibt es auch eine Filmreihe, die hat sehr, sehr viele eigene Autos hervorgebracht, hervorgebracht und das sind die Batman-Filme. Ah das, ja, die, das das, das, Badmobil, das ja, das Batmobil, ähm, Das ist nämlich ja auch immer eine sehr gute, also, daran, ich glaube, daran sieht man auch immer sehr gut, weil ich, welche Interpretation des Charakters ja. man gerade vor sich hat. Ja. Ähm, ob es einfach nur ein sportlicher Wagen ist, der ein bisschen mit Fledermaus-Optik aufgearbeitet wurde oder ob es ein Panzer ist, ja, ja. Wie, bei, äh, wie, wie in den Nolan-Filmen, ja. ähm, wo man dann direkt sieht, was ist, wie geht man
0: an den Charakter Batman heran. Ja. Das sieht man natürlich natürlich auch mal, wie sieht das passende Bettmobil dazu genau. aus. Was ist denn dein lieblings bettmobil also ich muss sagen, ich bin ja sowieso ein großer Nolan-Batman-Fan. Und ich fand, also mich hat diese Idee damals von Nolan zu sagen, es soll ein glaubwürdiger Batman sein, der auch in Wahrheit funktionieren könnte, sozusagen. Ja. Ähm, die hat mich sehr abgeholt. Deswegen finde ich tatsächlich den den Panzer, in Anführungsstrichen, der ja eigentlich nur ein umfunktioniertes irgendwie Brückenlegefahrzeug sein soll, ähm, finde ich sehr, äh, sehr spannend. Wobei ähm, diese langgezogenen, diese langgezogenen Dinge aus den Burton und jetzt glaube ich bei ja. dem neuen auch wieder, die finde ich gar nicht so gut. Aber die haben auch riesige, also die haben ganz viele Fans auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Den kann ich auch verstehen, weil die, die haben natürlich auch so, weiß ich
1: nicht, sowas, die sind auch so weit verankert in der Realität, das könnte ich auch haben. Ja. Das könnte auch auf der Straße funktionieren, weil der Panzer, den kannst du dir nicht nur noch auf, der, auf der Straße unbedingt vorstellen. Wobei die anderen mit ihren
0: Düsen hinten dran äh, und so, das ist auch Ja, schwierig. aber, das, aber das, ist
1: dann wieder, das ist dann wieder das Future und das Comic-mäßige. Ja, ja, ja. ähm, die, die haben dann irgendwie so einen kleinen Spagat zwischen denen. Aber ja, ich finde, die, die haben irgendwie auch was für sich, ähm, weil die wirken dann auch ein bisschen mehr, als hätte der selber dran dran, dran rumgewerkelt. Ja. Weißt du, bei dem bei dem Panzer kann ich mir halt nicht vorstellen, Er hat er einfach wirklich eingekauft und einmal schwarz gemalt. Beziehungsweise hatte
0: er ja, naja, hat hat glaube ich, glaub ich, Wayne Enterprises entwickelt. Genau, Militär, aber, aber halt nie ja.
1: eingesetzt, ähm, ja. dann einfach nur schwarz gestrichen. Ähm, deswegen, ja, das sind auf jeden Fall immer auch sehr, ist, glaub ich glaube, auch jedes Mal, wenn ein neuer Batman angekündigt ist, ein neuer mhm. neue, Interpretation, dann, dann ist doch gleich...
0: Die Frage groß, die Frage wie sieht groß, das Batmobil aus. Wie sieht aus? das ja, ja, Bat, ja, ja. Batmobil das, dazu aus? Ähm, ist ein, wirklich, du hast recht, das ist ein guter Gradmesser, ähm, welch, was für eine Interpretation oder in welche Richtung die Interpretation ja. von Batman geht. Ja. Ja. Gut, ja, dann... Ich, ich, ich habe auf jeden Fall noch... Hast noch, du was? Ja, ich habe ich, ich hab noch viel. Ich habe noch Sehr eine gut. riesige Vorbereitung. <lacht> naja, geht so. Also ich äh, habe so ein paar honor honorable mentions, würde ich sagen, ähm, wo ich nicht tiefer will. Also wenn man über Autos im Film spricht, da kommt wir um Knight Rider, ja nicht rum. <lacht> mit Kit, dem, dem Firebird trans M, dem um, umgebauten. Ähm, den hast du mir aber verboten, weil das war zu offensichtlich. Ja, habe ich gesagt, das ist einfach zu einfach ja, Das kann, wurde schon tausendmal besprochen. Also ich muss ja sagen, ich bin ein ganz großer Night Rider Fan, habe auch, hab auch die Serie noch mal durchgeschaut letztens, ähm, und finde das eine sehr gute Serie, die aber diesen ähm, Anthropomorphismus sehr gut zeigt, also diese Vermenschlichung ja. ähm, von 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 Gegenständen, sag ich mal. In dem Fall, also es gibt auch Anthropomorphismus bei Tieren, zum Beispiel, also wo man Tieren dann menschliche Eigenschaften zuschreibt und so. Aber bei Gegenständen gibt es es auch und bei Autos natürlich umso mehr. Ich meine, äh, guck dir mal ein Auto von vorne an. Das soll menschliche Gesichtszüge. Ist das nicht ähm, so gewollt? Na, das, ja? ist so, das ist so gewollt, ja. Ähm, damit, also dass er böse guckt oder dass er lieb guckt, dass er verspielt guckt, sozusagen. Also ja. hat, glaube ich, sogar ähm, psychologische Forschung ja, auch ergeben, dass man dann eben menschliche Eigenschaften dem Auto zuschreibt. Und ich kann das auch nicht leugnen. Also mein Auto sieht ja ein bisschen böse aus von vorne. <lacht> ähm, das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen.
1: Fast zu deinem Charakter. Also, ja, total. Du ein bisschen muffig Ja, muffig genau. um sieben Uhr durch den Stadtverkehr. Ja, genau. Ja, mein mein
0: Bettmobil. Ein bisschen. <lacht> Aber, ähm... Ja, Also das, das ist da auf die Spitze getrieben natürlich, in tatsächlich diese KI, also Kit, ähm, eine wirkliche Persönlichkeit hat und, man, ja. und er mit dem Auto redet und das Auto sein bester Freund ist. So. Das ist erstmal zu Knight Rider, ähm, aber was ich auf jeden Fall noch mit aufs Tableau, Tableau bringen wollte, ist das Auto, das auch mit in die Handlung einbezogen wird und da ähm, würde ich Supernatural gerne äh, mhm. nehmen, die Serie. Ähm, wer sie nicht kennt, es geht eigentlich um, um, um Geisterjäger, also nicht Geisterjäger, sondern ja, Dämonenjäger im Prinzip, Sam und Dean Winchester, ähm, die mit einem 1967er Chevrolet Impala, also so ein riesiges amerikanisches Schiff, kann man fast ich sagen, heißen. durch ganz Amerika fahren. Ähm, und dort leben die sozusagen. Und dieses Auto ist Symbol für... Für vieles. Also dieses Auto ist ihr Zuhause im Prinzip, weil sie haben nicht wirklich ein Zuhause. Ja. Sie leben eigentlich auf der Straße, weil sie touren von Staat zu Staat und jagen eben Geister, Dämonen und sonst was. Ähm, ihre, ihre Mutter ist umgebracht worden, ihr Vater ist dann zum Dämonenjäger geworden. Und ähm, seitdem haben sie kein Zuhause mehr und leben im Auto. Und das Auto ist alles. In dem Auto passiert ganz viel. Also ähm, ganz viele Dialoge finden im Auto statt. Ähm, also so, wirklich so dieses... dieses diese Talks zwischen den Brüdern oder zwischen, zwischen auch Nebenfiguren, die dann manchmal mitfahren, die finden alle in diesem Auto statt ähm, und am Ende dort ist auch ihr Waffenlager im Kofferraum und so, dort kann man auch Dämonen einsperren und so. Also das Auto wird, ist, ist, ist Handlungsort, zu Hause ähm, und auch ganz wichtig ähm, auch ganz wichtig irgendwie was, was die beiden immer wieder zusammenschweißt am Ende. Und ähm, da will ich eine Folge ganz besonders erwähnen. Supernatural hat ja ähm, eigentlich, ich glaube, das habe ich auch schon mal im Filmmagazin in irgendeiner vorherigen Folge erzählt, Supernatural hat ja eigentlich nach fünf Staffeln ein Ende. Also die Serie ist eigentlich auf fünf Staffeln angelegt, hatte dann natürlich, ich glaube, 15 oder so, weil sie so erfolgreich war, aber ähm, nach fünf Staffeln könnte man eigentlich einen Sack zumachen. So, so ist er auch angelegt gewesen von den Original-Showrunnern. Und ähm, diese letzte Folge, glaube ich, Staffel 5, ähm, Folge 22, die, die wird sozusagen anhand dieses Chevrolet Impalas äh, erzählt und geht los so mit den, mit den Worten. Äh, irgendwann äh, 1967, da und da lief das einmillionste Fahrzeug in der, in der Fabrik XY vom Band. Viel wichtiger äh, ist aber ein Auto, das keinen mehr interessiert hat, nämlich zwei Tage später. Äh, und dann sieht man so diesen Weg, wie dieser Chevrolet Impala ähm, so einen Weg in, die, in diese Winchester-Familie ähm, findet. Und, und anhand dessen wird auch, 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 auch eine Klammer um die Serie gemacht. Das fand ich ein total cooles Konzept, anhand einer der, der Entstehung ja. eines Autos oder des Bau eines Autos, ähm, so eine Serie zu erzählen. Ja. Ist
1: dann das, für dich das Auto dann auch richtiger Charakter geworden innerhalb der Serie? Dass du auch mit dem auch mitgefühlt, hast, wenn er
0: irgendwie auch kaputt war oder nee, ja, nee. also da, da finde ich zum Beispiel da kommt dieses, dieser dieser anthropomorphismus ähm, Aspekt kommt nicht so rüber, weil das Auto ist ein Auto, mhm. also niemand redet mit dem Auto, also manchmal hat man so kleine ne Dean irgendwie mal sein Baby oder so, ja. ähm, aber, aber es ist halt eher zu Hause, also da, da ist es da fühlt man nicht mit. Aber ich glaube, wenn die das kaputt machen würden, oder wenn es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in Staffel 10 wird dann gewechselt, so wie bei One Piece, als die Flying Lamp dann ausgetauscht wurde oder so. Hätten sie das gemacht, das wäre schon sad gewesen, ja,
1: glaube ja, ich. Ja. Aber schon spannend. Ne? Und dann, dann grad, aber spielt das dann innerhalb der Folge dann noch eine weitere Rolle, das Auto? Da wird es einfach nur einmal so als Intro quasi also ich vorgestellt. Glaube, das, wie ist das? Ich glaube, das
0: ist die ganze Folge, über das du so ein bisschen miterzählt, weil, ähm, Also der Rahmen ist natürlich, dass jemand dieses, diese Geschichte von den Winchesters niederschreibt, sage ich jetzt mal grob zusammengefasst. Ah, ja. Und, an, und diese, dieses Buch, sage ich mal, das er schreibt, das erzählt dann die Geschichte des Autos. So. Okay. Gut, dann würde ich mal auch mal mit einer
1: anderen Serie ja. äh, weitermachen, die auch, äh, auch ein Auto über die gesamte Serie eine gewisse Rolle spielt oder ihn immer wieder begleitet. Ähm, nicht unbedingt, weil es zu Hause ist oder für den Charakter, irgendwie sein Baby wäre, sondern zuallererst, weil es scheiße hässlich ist, ja. dieses Auto. Äh, das ist nämlich der Pontiac äh, Aztec SUV. Ach, okay. Äh, das ist nämlich das Auto von Walter White ah, in äh, Breaking Bad. Der mit den, mit, dem Holz, mit den Holzbeschlägen an der Seite, ja, glaube ich. Ne? Äh, hat er glaube ich, auch. Der ja. wurde nämlich auch 2008 äh, zum hässlichsten Auto aller Zeiten gewählt. <lacht> Sehr gut. Ja. es ist auch wirklich absolut furchtbar dieses Ding mhm. ähm, und es ist auch ein bisschen so ein, so ein Running Gag dass er das halt über die gesamte Serie halt auch fährt und benutzt und doch mehrmals die Frontscheibe kaputt geht er ja, immer wieder austauscht und irgendwie das Ding alles überlebt ähm, weil es auch ein paar kleinere Verfolgungsjagden und ein paar Menschen werden damit auch überfahren ähm, <lacht> Es macht alles dieses hässliche Stück Blech macht das alles mit, aber es ist sehr interessant, weil zum, am Anfang ist natürlich dieses Auto symbolisiert so ein bisschen so kaputt wie oder hässlich das Auto oder traurig das Auto ist. Ja, so, so traurig ist das ja. Leben von von, von, von von Walter White. Ja, er ja, hat halt, ist halt in seinem Leben absolut unzufrieden. Er hat es eigentlich mal groß geschafft als, als äh, Unternehmensgründer, ist dann aber ausgestiegen für seine Familie und ist jetzt eigentlich als, äh, ja mit abgeschlossenem Chemiestudiengang, ist jetzt eigentlich aber in der in Highschool ja. Lehrer geworden äh, und ist dann tief unglücklich und dann kommt noch die Diagnose Krebs ja. ähm, und da passt natürlich auch dieses absolut hässliche Auto noch mit dazu, ähm, aber das Faszinierende ist ja, dass er im Verlauf der Serie, wenn er langsam zum Drogenbaron wird, er eigentlich Geld und Einfluss hat und er trotzdem dieses Auto behält. Also halt
0: vielleicht ein bisschen als Mahnung oder so, als Mahnung. sich selbst vielleicht. Oder halt
1: auch, um... um eine zentrale Eigenschaft seines Charakters zu symbolisieren, dass er einfach verdammt stur ist. <lacht> das ist ihm einfach, ja. Solange dieses Auto das, nicht auseinanderbricht ja. in dann der Mitte, auch. dann ja, fahre ich es halt auch. Das stimmt, das stimmt. Ja? Weil an sich Geld ist ihm, deswegen macht das ja eigentlich, er macht das ist natürlich da am Anfang der Grund, weil er seine seine Krebstherapie damit bezahlen möchte. Ja. Ähm, aber eigentlich geht es ja darum nicht, ähm, sondern wie er später auch zugeben wird, war es eigentlich die Macht. Und dieses, äh, dass er endlich mal wahrgenommen wird von seiner Außenwelt und dieses Gefühl, also toxische Männlichkeit im Prinzip einfach. Ne? <lacht> ja. er, er wollte mal wieder jemand sein. Ähm, und deswegen war das Geld gar nicht so wichtig. Deswegen musste er auch kein, 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 Fett, kein, kein fettes Auto erfahren. Gibt es an der anderen Seite in der, in der Spin-off-Serie Better Call Saul? Ja. Äh, da gibt es so einen kleinen Nebencharakter, ähm, der ähm, Medizin, äh, so ta Tabletten schmuggelt, mehr oder weniger, und das aber dann Drogendealer weitergibt. Äh, und dann sonst auch so ein ganz armer armes Schwein ist ähm, und der dann zum ersten mal Geld hat durch diesen Drogenhandel äh, und sich sofort den allerfettesten äh, Monster Truck kauft, ja. ähm, wo, <lacht> wo auch so Flammen drauf sind <lacht> <lacht> und, und da sieht man
0: natürlich total, äh, warum man das macht und dass es auch nach außen zeigen ja, möchte. Ein, ein, ein Auto als Bild für einen Charakter ist eigentlich total, äh, ist ein Film ähm, der, der Pussy Wagon ähm, in, 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 in Kill Bill. Ja. Auch der? Ja, ja, ja. Er zeigt natürlich auch dieses fette, riesige, von diesem ekligen, ekligen Krankenpfleger, ähm, dieses fette, riesige Truck-Ding, das ja. er fährt. So. Ähm, ist auch ein guter Spiegel eigentlich, ja. Ja. Deswegen, das ist glaube ich auch so
1: mal. Also was für. Äh Autos, die Charaktere fahren, das sagt immer schon sehr viel aus, weil es natürlich eine Wahl von den Filmemacherinnen, ja. äh, das auszusuchen, weil ja. man hat natürlich die absolute Möglichkeit aus es allen verschiedenen Es
0: wie ist wie in, in, in Wohnungen von genau. Filmcharakteren zum genau. Beispiel oder so, ja.
1: Äh, ist ja zum Beispiel auch in der Serie Remind Hunter da spielt ja. das Auto ja auch ah, weil ja. die halt durch ja. die äh, gesamte USA fahren ja. ähm, zwei Ermittler und es also spielt auch gar keine so große Rolle das Auto aber es ist natürlich trotzdem weil es da auch so viele Dialoge passiert ja, wie genau. bei Supernatural, hat es dann irgendwie auch so einen Charakter und das ist halt total so, so grau also es ist halt nicht so viel so, so grau braun glaube ich ja, ja. Ähm, Total unscheinbar, irgendwie. So, so wie
0: man sagt, so ein FBI-Behördenauto ist. Genau, wie ist. man sich das ja, ja. Halt halt
1: vorstellt. Das muss überhaupt gar nicht passen, wie so einen fetten Wagen, äh, so, ein, so ein schwarz glänzenden Wagen. Oder so ein so Ford, und, Mus ja, so ein Ford, Ford Mustang,
0: Mustang einfach in schwarz. Ja,
1: ja. Ähm, ich hätte noch so als Kategorie ja. für dich, wenn äh, Autos als Handlungsorte. Dort, ja, also wirklich, weil wir sind ja schon ein paar Mal passend, passieren Dialoge dort, okay, das ist auch schon wichtig, mhm. aber man kann das natürlich auch noch weiter treiben, ähm, wenn so ein Auto wirklich äh, ein zentraler Handlungsort wird, wo wirklich wichtige äh, Narrativelemente passieren, äh, da wäre ja zum einen der, der Film, zu dem, den hatte ich auch schon mal vor Ewigkeiten im Filmmagazin gesprochen, ja. no, no Turning Back ja. äh, oder im Original Lock genannt, Weil der Hauptcharakter auch Lock heißt und der halt auch gelockt ist im Auto. Ja. Aber das steht nur daraus, dass Tom Hardy 90 Minuten lang im, im, im Auto fährt. Ja. Ähm, und halt äh, seiner Frau äh, erzählen muss, äh, dass er sie betrogen hat. Weil er gerade sich auf dem Weg zu der, zu der Affäre befindet, die gerade sein Kind in, oder in den Wehen liegt. Ah, ähm, okay. Und er muss währenddessen, während er sowohl mit seiner Affäre am Telefon im Auto spricht, als er mit seiner frau dann spricht muss er dann auch noch im job ähm, gibt es auch noch notfall das muss er auch noch managen und das ganze passiert dann dass er sich über das autotelefon klärt und er fährt nur ah, 90 minuten lang einfach okay. auf der äh, britischen autobahn <lacht> hin und her ähm, der ganze film besteht nur daraus ja äh, das ist natürlich super spannend zu sehen weil das ist natürlich ein kammerspiel park Excellence mit nur einem charakter äh, der quasi nur du, die anderen charaktere hörst du nur per, per, per telefon ähm, aber da kriegt natürlich das das Auto, weil es natürlich das, die Beengtheit er, er muss auch irgendwo hin, er kann auch nicht weg. Er ist wirklich auch der, der englische Originaltitel locked passt da halt dann auch total, weil er, er hat sich so, er hat halt so lange, hat er das nicht erzählt seiner Frau, dass er eine Affäre hatte, bis es irgendwann nicht mehr ging. Und er hat jetzt wirklich ähm, jetzt bündelt sich alles in diesem einen Moment. Es gibt auch der Arbeitsstress, es gibt mit seiner Frau Stress, also mit seiner Affäre Stress, die halt jetzt eher das, das Kind halt bekommt. Ja. Ähm, und das ist natürlich das Auto, er kommt nicht weg, er kann nicht raus, ja. er muss er muss auch jetzt irgendwo hin, weil es er hat sich jetzt auch entschieden, er hat auch mehrmals, im Film kommt auch der Moment, hey, willst du jetzt nicht umdrehen, mhm. doch zu mir kommen, lass sie doch die Affäre oder so, komm doch mal jetzt zu mir auf Arbeit, ich gibt gibt's halt Stress ähm, und, 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 und wir brauchen nicht, aber nee, er entscheidet sich, nee, ich habe mich jetzt entschieden, ich fahre dahin. ich habe mein Ziel. Ähm, aber es ist dann auch mal die Frage, wie, wie weiter geht er und er hat natürlich dieses, dieses Auto auch als Symbolcharakter, dass er halt irgendwann auch nicht mehr zurückgehen möchte und dass er irgendwann auch wirklich ankommt mit seiner er macht natürlich auch eine, eine Charakterentwicklung durch und kommt irgendwo an mit seinem Charakter und ja. er kommt auch mit dem Auto ja.
0: irgendwo an ähm, und da passt das sehr gut zusammen. Ja, stimmt. Ähm, ich ich finde es spannend, weil, weil normalerweise ne, oder oft, sag ich mal, vor allem in amerikanischen äh, in amerikanischen Produktion ist das Auto ja auch ein Symbol für Freiheit, ne? ja. also oft, wenn Jugend erzählt wird, das erste Auto irgendwie, ich glaube in manchen Staaten in den USA, ja schon mit 16 Auto fahren. und irgendwie. mit 15 dann
1: schon den, den Führerschein machen, ja,
0: verdammter Blitzer hier, <lacht> ha, sehr gut, damit man auch merkt, dass wir auch wirklich, dass Lukas ja wirklich auch Auto fährt, schauen ja. wir ein bisschen Kommentare. Genau. Ja. ja, ja, richtig. Ich wollte eigentlich mehr mehr schreien, aber. Bisher, äh, Leute, beherrschen sich. bin gerade nicht so ein sonderlich wütender Autofahrer. <lacht> aber man muss wir fahren mitten durch Brandenburg, hier ist nicht so viel los, sag ich Aber mal. ein bisschen. Aber das Wetter ist schön, es ist eiskalt draußen. Jetzt scheint die Sonne, es hat eben bis eben noch geschneit. Also.. Ähm, jetzt oh, muss ich mal das Wohnmobil hier, hier. kurz reinlassen, auf die, so. also auflassen auf die Autobahn so Ja, also, da, also Freiheit, ne, da wäre ja auch sowas wie Thelma und Louise, ja, so ein stimmt. klassischer Film. Ne? Die sich zwei ja Frauen. tatsächlich, also da würde ich fast sagen, dann am Ende ähm, auch, also das Auto am Ende des Films hat ja auch da eine wichtige Rolle, sage ich ja. mal. ich ja. glaube,
1: das Ende kennt man. Also wenn ja. man vielleicht den Film nicht gesehen hat, aber das Ende ist somit das bekannteste. Ja. Häufig äh, zitiert, wenn das Auto über den Canyon fährt. Ähm, und da ist es dann letztlich ganz interessant, ne? weil da steht das auch natürlich für die Freiheit, weil die zwei Frauen ähm, einfach der der patriarchalen Gesellschaft Entfliegen. entkommen fliehen ja, mit dem Auto. Zwängen mit dem Auto und dann am Ende sich aber sogar des Autos entledigen und ja. und, und ihres Lebens ja. ähm, ähm, aber letztlich dann dass das das
0: finale Endpunkt dann einfach ist dass sowohl Auto als auch ihr Leben dann zu Ende sind jetzt habe ich fast hier jetzt habe ich gerade so noch dieser Ausfahrt hier Autobahnkreuz äh, äh, gekriegt dass wir hier wieder in Richtung Dresden fahren nachdem ich vorhin schon erzählt habe dass mir das mal <lacht> als ich schon mal von Berlin nach Dresden fahren wollte, da muss man nämlich einmal die Autobahn wechseln, dass es nachts dann passiert ist, dass ich da einfach weitergefahren bin und irgendwann sind die Schilder grün geworden und ha, wir waren in Polen. Upsi. Naja, gut, okay.
1: Dann geht die dann geht die, die vorhin noch ein bisschen länger. Ja,
0: heute ist es nicht passiert, aber jetzt fahren wir der Sonne entgegen. quasi. Auch schön. schön. Fahren in aber es ist auch ein schönes
1: äh, Motiv, Michael Bay würde es feiern.
0: Ja, das stimmt. Michael Bay ja auch mit Autos, äh, Transformers. Auch sehr, genau. äh, auch sehr wichtige Autofilme, sage ich mal. Ja,
1: Michael Bay, der auch früher, also das Handwerk gelernt hat über Werbefilme, ja. äh, hat viele äh, Marketing-Spots gedreht, äh, was man auch seinen man häufiger, Häufig an, ja. häufiger ansieht. Ähm, Gerade in, in den Transformers-Filmen, wenn da sich die äh, Transformers in Autos verwandelt haben und Optimus Prime als äh, Riesenlaster äh, durch die Gegend fährt, dann sieht das einfach kurz für zwei Minuten auch so aus, der Film, wie ein Werbespot. Also ja. dann wurde das auch wirklich so gedreht, dass die Kamera, wie quasi der Male Gaze über eine Frau fährt, yeah, wie ja. der Film über, über Megan Fox fährt, so wird auch über das, das Auto drüber gefahren. Über das ja, Auto genau. drüber gefahren. Ähm, da haben wir natürlich wieder sehr das Produktplatzierungsding, aber das ist nicht mal, Michael Bay würde das sogar machen, ohne dass er einen Werbedeal hätte. Ich glaube Weil er auch, es einfach geil ich findet, glaube auch, ja. Wie sich so ein, äh, dass das Blech im, in, der, in der Sonne spiegelt.
0: Mhm. das stimmt, ja.
1: ja. Ähm, was dann auch noch so ein Film wäre, wo das Auto als Handlungsort eine große Rolle spielt, äh, Collateral. Ja. Ähm, von Michael Mann äh, mit Tom, äh, Tom Cruise als ja. Auftragskiller, der in ein Taxi steigt ja. äh, und Jamie Foxx der Taxifahrer ist. Ähm, und dann eigentlich, das so gedacht ist vom Auftragskiller, ähm, dass er irgendwie 45 äh, Auftragsmord an diesem Abend durchführen will mhm. und Jamie Foxx ihm halt durch die Gegend fährt, aber er hat es gar nicht mitbekommen, dass er ein Auftragsgelöst ist. Dann nur kurz weggeht, ja. den, die Tat vollführt und dann zurückkehrt. Aber es funktioniert nicht so. Da gleich äh, am Anfang des Films äh, stürzt eine Leiche auf das Dach von Jamie fox Taxi oh. äh, und dann ist natürlich die Situation da. Er wird dann natürlich auch Bedrohung gesagt. Du fährst mich trotzdem jetzt durch die Gegend ähm, und dann hat man natürlich einerseits eine sehr Interessante Ausgangslage, wenn du weißt, du hast hinter dir einen Auftragskiller, ja. du musst den jetzt durchfahren. Andererseits ist auch Jamie Foxx Charakter, wird im Film auch so symbolisiert, er ist super korrekt. Der will auch nicht, dass, dass die Gäste in seinem Taxi was in, in, in Sandwich oder so essen. Das soll alles sauber sein. Ja. Deswegen das ist er super hyper korrekt. Ähm, er hat auch als großen Traum, das erzählt er auch gleich am, am Anfang, dass er eine Reise. Äh, machen will und endlich mal raus will aus, aus dem Alltagstrott, ähm, dass ich es das irgendwann auch mal leisten kann, durch ist ein Taxijob, äh, mal wenigstens einen ein, ein Urlaub zu machen. Ähm, aber das funktioniert natürlich nicht alles so. Und da ist natürlich A, ist der Punkt natürlich da. Dass, dass er damit klarkommen muss, dass man eine Leiche auf sein Autodach fällt. Das ist ja. natürlich alles wieder ein bisschen dreckig, ja. ähm, sowohl natürlich herausfordernd, Eins auch er muss natürlich dann auch lernen, irgendwann für sich selber einzustehen, weil er hat sein Leben lang natürlich immer quasi eingesteckt und hat sich niemals was gegönnt. Ja. Ähm, und der Film erzählt es natürlich auch so über diese krasse Ausgangslage, dass er auf einmal einen Auftragskiller hint hinter sich hat, ähm, der ihn zwingt, irgendwo hinzufahren, dass er auch halt auch lernen muss, für sich selber einzustehen und irgendwann sein eigenes Schicksal in die Hand nimmt so ein bisschen. Ja. Ähm, und da erzählt der Film darüber dann halt auch als Taxifahrer. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch eine sehr interessante Ausgangssituation, weil er kann halt auch erstmal nicht raus aus dem Taxi, er kann nicht flüchten, weil er wird halt mit der Waffe bedroht ähm, und muss dann irgendwann halt wirklich wortwörtlich ausbrechen. Und irgendwann, viel Zeit des Films passiert natürlich auch im Taxi, ähm, aber irgendwann geht es dann auch außerhalb davon, dass dann irgendwann auch die seine, Charakter, seine Charakterentwicklung weitergeht und irgendwann ausbrechen passiert. Das ja. ähm, fand ich dann auch eine sehr interessante Lage, weil du hast natürlich, meistens sind ja so, so Dialoge in einem, in einem Auto, äh, so rein Informationsaustausch. Aber hier hast du natürlich unter der Ausgangslage, dass du so äh, den, den Fahrer und den Auftragsteller so hast, du natürlich ein totales Machtverhältnis. Ja. Ähm, und weil natürlich Tom Cruise meistens hinter ihm sitzt. Er wird natürlich viel mit dem Rückspiel gearbeitet, ja, zum Beispiel, ja, da, dass ja, du ihn anguckst ja. und ich weiß, wie reagiert er, wird er mich jetzt auf einmal auf, äh, auf der Straße erschießen. Aber was ist, wenn mich die Polizei anhält? Ist ja auch ganz häufige äh, Ausgangslage für eine Spannungssituation, ja. wenn man nicht weiß, wenn die Polizei anhält. Ja. Ähm, die weiß nicht, dass da eigentlich ein Killer ist mit einer Waffe in ja. der Hand, ähm, was dort passiert. Er wäre zum Beispiel auch ein anderer Film, ähm, wahrscheinlich die beste Szene im Spider-Man Homecoming da dran, dran erinnert da gibt es sehr interessante Spannungsszene in dem Auto mhm. ähm, wo dann Peter Parker äh, gemerkt hat dass der Erzfeind ähm, Vulture gespielt von Michael Keaton mhm. ähm, Michael Keaton ist ähm, und der halt äh, der Vater, Vater der Vater von seiner von seiner Flamme
0: ist von seinem Homecoming Date von seinem von seinem
1: ja. Homecoming -Date. und jetzt er der Michael Keaton ihn jetzt auch ähm, zum 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 Homecoming fährt mhm. und der Michael Keaton äh, aufgrund der der Sachen, die, die seine Tochter erzählt, auf einmal auch hellhörig wird, hey, ist da ja. äh, dieser Spider-Man, ist das der, den ich gerade auch mit mir mit mir
0: rumfahre, mit mir rumfahre, ja. im
1: das ist eine sehr interessante Szene, Auch die geht so 10, 15 Minuten, glaube ich, das die gesamte Autofahrt. Echt? Krass. So, also also, also es ist nicht kurz, also, es ist 10 Minuten würde ich schon sagen, ja. geht es schon. Ähm, wo es so ein Hin und Her ist, wo, wo man erst weiß, er fragt so ständig nach, er vermutet was, dann geht es so, das kann ich doch nicht gewesen sein, weil ich war an diesem Tag, war ich da gar nicht. Ja. Ähm, aber am Ende weiß das doch ähm, und hat es herausgefunden und das ist eine wirklich eine super spannende interessante Szene wo auch das Auto wo auch wo natürlich das Auto so ein, wieder eingesetzt wird, Peter Parker kann nicht weg. Ja. Er ist natürlich in so einer Situation, da kann nicht einfach raussteigen und sich dem Ganzen entziehen. Er ja. ist ihm ausgesetzt. Und da wird auch total mit dem Rückspiegel gearbeitet. Das merkt man ständig so, wenn er eine kritische Frage hat, ständig so in den Rückspiegel spricht und guckt. Mhm.
0: Ähm, und dann weiß, oh, gleich, gleich hat, hat das raus. Äh, fand ich auch eine sehr, eine sehr, sehr sehr gute Szene. Dabei. An der Stelle muss ich mal ganz kurz in den Rückspiegel gucken. Und äh, auf der Rückbank sitzt ja noch äh, Ilya, Den kennt ihr von manchen Filmmagazin-Aufzeichnungen. Ähm, der heute ein bisschen die Technik gewalt hat. Wir nehmen ja hier... Ähm, quasi mit, mit Funktechnik auf und ich würde ihn einfach auf ja, meinen Laptop da sind meine Notizen die Notizen App ist glaube ich offen ich hatte noch einen Film äh, mir besonders rausgepickt ähm, kannst du mir mal ganz kurz nochmal noch mal den Titel sagen ähm ja Luca okay der muss kurz <lacht> mal ein bisschen gucken ja. dann mache ich,
1: ja. mach ich einfach mal kurz weiter ja äh, oder hast du schon gefunden ja gefunden. oh hat schon gefunden ja es gefunden geht schon schneller ja. hier super geht los
0: ja, Christine, danke. Reicht mir schon? Ähm, Christine, ein äh, Film aus, ich glaube, 1983, wenn ich nicht falsch liege. Ähm, ist das Stephen King? Das ist Stephen King, ah, genau. Ja. Das Buch ähm, von Stephen King, das gleichnamige ähm, Regie John Carpenter. Hm. Äh, ein Horrorfilm. Gesagt, Und Christine äh. ist ein Auto. Ah. Christine ist ein Plymouth Fury. Habe ich aufgeschrieben, glaube ich. Ähm, 58 oder 57, 58 genau ähm, und ein, Ro ein roter Plymouth Fury und ähm, wir steigen ein in diesen Film und sehen wie dieses Auto gerade gebaut wird und quasi sich das erste Menschenopfer holt. Also um das Auto mal, mal so ein bisschen weg aus dieser positiven Betrachtungsweise zu holen. Christine ist ein mörderisches Auto und bringt Menschen um und ähm, ihr Weg ist sozusagen gezeichnet von das Blut, ja, eine Blutspur im Prinzip. Also sie ist ja auch rot und ähm, Christine bringt erstmal einen Arbeiter um, ähm, dann, dann, dann kauft sie äh, einen, einen, also als sie in schlechtem Zustand war, irgendwie in den 70ern oder 80ern, wo der Film jedenfalls spielt, Ende der 70er, ähm, kauft sie ein junger Typ eben, eben als erstes Auto, ähm, so, das ist mein erstes Auto und ich habe jetzt dieses Ding und baut es wieder selber auf und richtet das her, also eigentlich so eine schöne Geschichte, wie man sie in Anführungsstrichen kennt, mhm. ähm, aber das Auto verändert ihn, das Auto macht ihn zu einem Arschloch kann man glaube ich sagen, böse und ähm, er, er legt sich dann auch mit so einer Truppe ähm, aus der Schule an, mit so einer, auch mit so einer Rowdy-Truppe würde ich sagen, die dann nachts das Auto seinen ganzen Stolz komplett zerstören, aber es ist ja Christine und Christine baut sich selber wieder und bringt dann diese Rowdy-Truppe um. Also den einen, weiß ich nicht, fährt sie, glaube ich, um und die anderen in einer... Ex also dann bringt sie, glaube ich, eine Tankstelle. Wenn ich das ganz falsch schicke, nur eine Tankstelle zur Explosion und alle sterben in den Flammen. Also ist relativ brutal. Ähm, also da nochmal so ein Auto als... Ein Auto als äh, den den Bösen sozusagen. Aber halt er hat
1: sie hat da keine Stimme oder so, oder? Nee, kann die Team, zu, also die kann gar nicht kommunizieren.
0: Das heißt kommunizieren? Also sie kann mit Licht, glaube ich, gibt es manchmal. Ja. Ähm, böses Motor aufheulen natürlich. Und ähm, manchmal macht sie, äh, das wird halt so, so ein Symbol, bevor sie jemanden umbringt, geht das Radio an. Und das, ja. und das Spiel wird Rock'n'Roll gespielt. So ähm, Und das ist also, da, da fand ich mal, da ist auch noch sehr, sehr sehenswert. Also gerade wenn man so die Horrorfilme von John Carpenter mag und so, ist das ein guter. Und
1: ja, ja. da auch spannend. Aber, hm? Glaubst du, es ist eine kritische Auseinandersetzung? Auch durchaus, dass ähm, das Auto eben auch immer noch sehr gefährlich ist. Und dass vielleicht, ähm, ich gerade zu der Zeit, vielleicht auch zu wenig Regeln, dass man mit Alkohol ich, ich glaube,
0: man muss da, ich glaube, Gute. man kann das über... Überinterpretieren. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig, aber ich glaube, das ist auch die, die Hochphase von Stephen King's Schaffen. Also auch, ich sag mal, seine, seine, seine sehr starke Drogenzeit, glaube ja. ich. Und ähm, der, der Film, also damals war er auch so erfolgreich. Die haben, glaube ich, das Buch war noch nicht fertig. Da kam der Film schon raus. Und sozusagen ja. als, als also deswegen gibt es auch Unterschiede zwischen Film und Film. Ähm, ich glaube, das war einfach, ja, wie <lacht> Das Auto war ein ja, zum, äh, für die Story, glaube Ja, ja ich. aber
1: ich weiß dann die, was Stephen King war doch selbst mal in einem schweren Autounfall Ach, wirklich? Okay. Ähm, aber wann? 1999. Das ist dann also das war wesentlich später, später, Christine, ja. Ah ja, okay, gut, dann hat es damit nichts zu tun. weil das hatte ich noch so im Hinterkopf. Ja. Ähm, dass er damit, das vielleicht ein bisschen ver ja, verarbeitet ja, ja, hat, natürlich. Ja, ja. Ähm, aber vielleicht hat er schon, gut, aber man muss auch sagen, jetzt zum Beispiel auch in Friedhof der Kuscheltiere, ja. da ist ja diese, äh, diese Schnellstraße ja, mit dem LKW, spielt ja auch eine sehr große Rolle. Das war Truckkunden. wo wirklich da diese Straße quasi eine Todesstraße ist, ja. ähm, wo, und dann auch wortwörtlich zur Todesstraße wird, mhm. wo dann die, die fetten Schwachs damit mit 100 kmh, 120 kmh durchbrettern ja. durch eine Wohnungsgegend. Ähm, kann man ja eigentlich da schon ein bisschen kritisch stehen, dass durchaus ja. Autos auch in Steven oder Fahrzeuge in King's Werken nicht nur positiv da und nicht ja. nur das Freiheitssymbol sein können, sondern ja. wo ich halt auch für Tod stehen können oder Gefahr oder ist halt eine Technik, die auch in der Lage ist, die
0: auch gefährlich werden kann. Ja. Ja? Film und, und Autos ist ja auch, auch eine sehr enge Geschichte. Ne? Autokinos zum Beispiel, auch so ein Ding. Ja. Film gucken im, äh, im Auto sitzend irgendwie. War auch während, während, während der Hochzeit der Pandemie jetzt da auch wieder ein Ding. Ist ne? ein bisschen wiedergekommen. Ne? Ja. Wo man sich separieren musste und dann konnte man halt zum Autokino fahren und, und im Auto sitzen, Frequenz einstellen und dann äh, ging es los mit dem Film. Aber ist trotzdem, ich fand ich schon immer auch ein bisschen komische Art, Filme zu gucken. Ja. Also es funktioniert schon, ja. aber wie ist das entstanden?
1: Ist das dann wirklich einfach... Natürlich in Amerika wahrscheinlich ja. entstanden, wo einfach jeder ein Auto, ein fettes Auto ja. hatte äh, und man dann halt irgendwie was erleben wollte, dann ist man natürlich mit dem Auto unterwegs, ja. äh, weil man halt auch hunderte Kilometer zwischen den Städten ist also fährt man auch viel, Dann kann man ja auch,
0: wenn man Film gucken will, kann man ja auch gleich im Auto bleiben. Ja. Vielleicht ich, ich, ich glaube ich glaube auch, also Amerika hat ja, Amerika und Autos, man sagt ja immer, also Deutschland hat natürlich auch eine sehr enge Verbindung zu Autos und Deutschland ist ja auch bekannt als das Autoland und macht auch ganz viel Werbung damit und so im, im Ausland. Aber ich glaube, die USA sind auch ein ganz großes Autoland. Ich glaube, dieser wirtschaftliche Aufschwung, den, den die USA in den, in den 50ern, 60ern so hatten, der, der ruht auch heavy auf dem auf dem Rücken der Autoindustrie, die natürlich auch eine riesige Lobby ist, die quasi dort auch alle anderen ÖPNV und so weiter einfach weggetreten haben. Teilweise gibt es ja Beispiele aus amerikanischen Städten, ja. wo General Motors sich in die in die Public Transportation Firmen eingekauft hat und die dann einfach Straßenbahnen hat zu millionenfach verschrotten lassen, einfach um ja. zu sagen, nein, hier geht es jetzt um Autos.
1: Ja, weil man kann ja mal gucken. Äh äh, wie häufig in Filmen äh, Straßenbahnen,
0: Busse, Bahnen ja. eine Rolle spielen ja. und im Vergleich zu äh, Autos. Äh, und wie die schon, konnotiert sind auch. Ne? Konnotiert ich glaube, sind. ich würde mal fast sagen, ÖPNV, gerade so wenn man so an die New Yorker U-Bahn denkt, oder diese Greyhound-Busse und so, sind oftmals negativer konnotiert als Autos. Würde ich jetzt also die These stelle ich jetzt einfach mal in den ja, Raum, habe ja. ich keine Statistik. Ja, so das
1: Bauchgefühl würde auch sagen, äh, deutlich häufig negativ. Interessanterweise, dieses Jahr kam er mit Bullet Train, ja. äh, ein Actionfilm, der nur in einem Zug spielt. Ja, in Japan, ne? In das Japan in so aber, Kansen, ja. äh, wo wirklich aber natürlich die Hochglanz-Züge äh, eingesetzt werden ja. und es auch entsprechend so präsentiert wird. Und da ist natürlich das, der Zug wirklich äh, das Höchste der Technologie, wird da präsentiert ja. wirklich ist wirklich top, tippitoppi. Ja. Ähm, und da ist das komplette Gegenteil. Das könntest du so in Amerika
0: gar nicht spielen lassen, weil da gibt es nicht so, ein, so einen Zug Nein, mit der das Ausstattung. Stimmt. Das stimmt. Also da gibt es ja, glaube ich, also es gibt in Amerika ja viel, also immer noch Güterverkehr irgendwie, ähm, aber so richtig ähm, echt mit Zügen, aber als U-Bahn, genau und, und auch Schnellzüge. Ich weiß gar nicht. Also es gibt ja diese riesigen äh, hier. Der es gibt doch auch diesen einen Film, der im Zug spielt. Ähm mit Liam Nee, mit ja, den gibt's auch genau. Aber auch ähm, auch so, so ein anderer. Ach, wie hieß denn der? Ich glaube mit mit. Ähm oh, ist der Name weg. Ähm ich mit. Es geht ich um weiß. so eine Bombe, so eine Bombendrohung im ah, Zug. Source so Code. Ja, genau. Mit äh, Jack Genau, danke. Diese riesigen Doppelstockzüge genau. im Prinzip, die auch zum Reisen verwendet werden. Aber ich glaube, viel mehr ist in den USA gar nicht so richtig mit, ja. mit Zügen. Obwohl, die Eisenbahn ja eigentlich für die USA... Eine entscheidende Rolle äh, gespielt haben. Aber wurden dann im, verdrängt in der Erschließung. Ja. Oder
1: man hat sich verdrängen lassen vom Auto. Äh, gibt's das, es gibt zumindest in äh, Kalifornien, hab ich habe mal zu äh, kurzzug dazu so gesehen, ja, schon seit Ewigkeiten äh, Bauarbeiten für zwischen Los Angeles und San Francisco wirklich auch einen Schnellzug, hm. wo du wirklich in wenigen Stunden ankommen sollst und wirklich, äh, wenn du mit dem Auto fährst, brauchst du doppelt so lang. Aber das scheitert alle an den föderalen Strukturen, weil hm. dann irgendein Mini-County ja. sagt, bitte hier dran vorbeifahren, damit ja. wir den Tourismus abbekommen ja. und dann die anderen sagen, nee, hier wollen wir aber nicht lang. Ähm, und das ist alles sehr schwierig. Und das wäre mal ein hochmoderner Zug gewesen, ja. aber die stecken da schon fest. Und da ist schon ein Milliardengrab bisher. Ja. Ja, deswegen ist es noch nicht wirklich abgeschlossen. Ja, wir äh, haben ja auch unsere eigenen kleinen Bahnprobleme, würde ich genau, sagen. Genau, da kann, ähm, können wir auch eine Koproduktion zwischen Deutschland und USA, Bahnprojekte, kann man sich, glaube ich, gut. Gut au austauschen. Aber weißt du, wir haben noch eigentlich fast das Wichtigste an Autos und Filmen nicht gesprochen. Verfolgungsjagden. Ja. Verfolgungsjagden.
0: Verfolgungsjagden? Wir haben noch nicht über Alarm für Cobra 11 gesprochen. So ja. zum Beispiel. <lacht> Hast du es früher gesehen? Ja, natürlich. Jeden Donnerstagabend. Alarm für Cobra 11. War fest eingebucht. Und hat
1: sich vor allen Dingen die Stunts haben dich
0: ja, immer wieder zum Einschalten bewogen. Ja. <lacht> Damals als Kind, ja. Jetzt, ja. Ich glaube, jetzt sieht man relativ. Relativ leicht dass das halt immer der gleiche Probeautobahn. Ich glaube, irgendwo bei Hannover ist dieses, Teil, dieses Teilstück, was auch für, für Tests und so verwendet ja. wird. Und das ist dann, glaube ich, gemietet immer gewesen. Und dort sind dann die ganzen Crash-Szenen, die natürlich auch, Hoch Hochartifiziell waren. Ja, klar, oh. man hat immer gesehen, und oh, jetzt bitte die Rampe treffen. Oh, ja, genau. die Rampe getroffen. Genau, genau. Ja, ja, ja. Das ist
1: natürlich, äh, wie du so wirklich sagst, höchst künstlich. Ja. Ähm, aber trotzdem beeindruckend für
0: deutschen Standort. Ja. Ganz ordentliche Explosion. Ja, ja. Aber es gibt gute, es gibt ja auch gute Verfolgungsjahr, also ne, Die, die richtig gut funktionieren auch. Ähm, da natürlich zum einen, also da.
1: Das sind mal die, die man, glaube ich, nennen muss. Ansonsten kriegen wir auch wütende Kommentare. <lacht> äh, ist natürlich Ronin und French Connection. Und Born Identität würde ich mal mit dazuzählen. Das sind so drei sehr, sehr bekannte Verfolgungsjagden. Mhm. Äh, zwei davon, also Ronin und Born Identität, lustigerweise auch zwei beide in Paris ja. äh, mit einem Auto. Ähm, auch in äh, dem... Mission Impossible, Impossible Rogue, Nation müsste es glaube ich sein, auch in Paris, auch eine Verfolgungsjagd irgendwie, häufig Paris irgendwie. Auch dort, bei, glaube ich, ich
0: glaube bei Lucy auch in Paris. Ist, auch ich glaube, natürlich, weil
1: es natürlich eignet, weil es enge Straßen sind, ja. viel belebt, da kannst du gut sein. du kannst dann trotzdem mit Kopfsteinpflaster. den Kopfsteinpflaster. du kannst Sehenswürdigkeiten, kannst du sehr gut spielen, ja, du weißt, du bist hier in Paris, ja. ähm, da kommt das sehr, sehr, sehr gut. Ähm, das sind natürlich äh, tolle Verfolgungsjagden, die einfach toll gedreht sind ähm, und im Falle von Born Identität ja auch so mit so einem kleinen roten Auto, ähm, das eigentlich gar nicht für Freundesjagd ja. ausgelegt ja, ja. ist und das gerade deswegen so beeindruckend ist, ähm, wie der da halt so mit, ne, weiß ich nicht... Ach, wo er mit das Auto
0: von Franka Potente genau, nimmt,
1: das ist natürlich dann auch äh, toll gedreht, wirklich ähm, und wirklich wurde das Gefühl, dass du bist mitten im Straßenverkehr bei, bei äh, French Connection war es ja dann auch so, dass man die Straße nicht hat absperren lassen oder so, weil ja. man es nicht konnte und deswegen einfach im echten Straßenverkehr Was? mitgedreht hat teilweise. Ist ja gruselig, weil teilweise irgendwie dann der Gegenverkehr echt ist. Ja. Ähm, aber nur, nicht hundertprozentig, aber irgendwie teilweise haben wir da einige Aufnahmen so auch so auch bekommen. Deswegen wirkt es natürlich auch sehr, sehr echt. Ähm, natürlich sehr gut. Aber durch der wahrscheinlich bisher beste Actionfilm des 21. Jahrhunderts. Ist ja auch eine einzige Verfolgungsjagd. Oh, da bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Mad Max Fury
0: Mad, Ach, Mad Max Fury Road. Ja. Max Fury Road. Stimmt. Ne? In der Wüste. In ja? der
1: Wüste. Man kann sagen, die Handlung beginnt mit einer Verfolgungsjagd und endet mit einer Verfolgungsjagd. Ja. Ähm, da ist er dann auch von, von der im Titel Titelgebenden Fury, gespielt von Charlize Theron, die auch so einen Truck hat. Ja, Truck der hat auch schon sehr viel Charakter, wie jedes Fahrzeug. Ja, das stimmt. Sehr viel Charakter hat, weil die sind auch alles echte Fahrzeuge, auch ja. wenn man es nicht glaubt. Die sind alle selbst gebaut und modifiziert, weil es in der Postapokalypse spielt. Und dann, die wirklich die Doppelstock-Trucks gebaut werden. Und das wirklich abenteuerlichste Stunts passieren innerhalb und außerhalb der Autos. Und das
0: von den Großteil ja auch echt weiß, ist. Ja, ne?
1: Absolut, ja, alles also, diese Autos, die du alle, die ja. du im Film siehst, die sind alle echt, die ja. können auch alle fahren und sind auch gefahren. Und das ist natürlich zum einen beeindruckend, weil es natürlich dann diese Echtheit wirklich hat und du schmeckst. Ja, und den Sand auch. Und den Sand schmeckst auch du auch. auch. Und dann wirklich halt auch nicht nur, dass selbst die Szenen, wenn die sich verfolgen, halt auch vom Motorrad und den ja. Fahrzeugen und den Trucks, das sieht toll aus und wenn dort Stunts passiert, sieht es nicht, eben nicht aus wie bei Alarm für Cobra 11, ja. dass die jetzt auch unbedingt die Rampe treffen mussten, sondern dass es alles so äh, integriert, dass du wirklich das Gefühl hast, dass ist da gerade aus dem Nichts passiert, ist ja da auf einmal überfahren worden. Ja. Ähm, sondern halt auch dann wirklich die Stunts mit dem Auto, also ich erinnere da nur an diese Stangen, an denen sich die äh, Bösewichte befinden und die dann so, so schwenken ja. in das Auto rein und die ja, Leute, ja, weil die Fury äh, hat ja die Frauen des Bösewichts im Truck irgendwie halt entführt, weil die, sie wollten nicht mehr seine Bediensteten sein ja. und hat ihn dann führen lassen und diese Gangster in den die Riesenstangen, die wollen die dann quasi wieder mitnehmen. Mhm. Die schwenken da einmal rein. Das sind wirklich auch, man, kann, man muss eigentlich gesehen haben. Ja. Da gibt es natürlich auch das, das, das Fahrzeug, wo dann der Gitarrenfahrer drauf ist, wo dann die Flammen aus seiner E-Gitarre rauskommen. Ja, äh, ja, und dann ja. gibt es auch ein Fahrzeug mit Riesentrommeln ja, drauf. Das ist also, ein krasser Film. ist ein krasser Film, der auch einfach optisch ganz schön reinballert, wo natürlich die Fahrzeuge einfach integral sind. Weil ja. das auch so außerweltlich ist, was dort passiert, aber trotzdem natürlich total verbunden ist. Weil das, du siehst, dass das da, da Leute... Wochen, Monate, Jahre lang in der Werkstatt stand und das ja. zusammengeschweißt haben. Ja. Äh, und da, wo ich das Gefühl habe, ähm, dass da alles, was man gefunden hat, irgendwie von der Zivilisation, was noch übrig ist, irgendwie genommen wurde, um ein Fahrzeug zu machen. Auch wenn es ja eigentlich die Story ist, dass Öl knapp geworden ist und ja. so und dann die Leute aber alle Auto fahren. Das macht und alles mit Flammen und so. Ja. Das macht eigentlich keinen Sinn, aber es ist egal, ja. weil es ist alles so auf Adrenalin gepegelt. Und der Film ist ja auch wirklich atemlos, ja. ähm, da passt es ja auch super dazu, dass der Film nur aus einer Verfolgungsjagd besteht ja. ähm, und dann dass dann die Autos eben auch so aussehen. Deswegen der hat ja auf jeden Fall
0: äh, sicherlich einer der besten Filme, ja. wo Autos eine große Rolle spielen. Ja. Es gibt auch noch ein paar Szenen, die man vielleicht nennt. Mir ist gerade nach eingefallen auch, auch eine, wo, wo, wo ein entscheidender Moment im Film... also wo, wo Autos eine wichtige Rolle spielen, wo Verkehr eine wichtige Rolle spielen, wo es auch eine wichtige Szene äh, bei einer, einer Operation sozusagen gibt, ist Tenet auf jeden Fall ja. ähm, von, von, von Christopher Nolan. Auch ein wichtiger Film, ähm, wo er sozusagen eine ganz große Aktion durchgeplant wird und ausgeführt wird, die mit größeren Autos zu tun hat. Ähm, und äh, Matrix 2. Äh, glaube ich, ist das, oder? Auf der Autobahn. Auf der Autobahn. Auch eine sehr wichtige Szene. Über den Film kann man sehr streiten, aber spielt auf jeden Fall Verfolgungsjagd eine richtige Rolle. Und ich glaube, sie haben damals auch so ein Stück Autobahn gebaut dafür. Genau,
1: ja. Und dann auch mit Katanas Autos aufgeschlitzt. Ja, genau. Auch absolut beeindruckend, natürlich. Auch, glaube ich, auch so eine action die bleibt auch im Kopf hängen. Das ist, glaube ich, auch so die, die am meisten Geld gekostet hat. Ja. Die war damals auch sehr groß beworben. Äh, zusammen mit dem Mr. Smith kam wo so drei Millionen Mr. Smith gegen Neo kämpfen. Ja. Ähm, so die, die großen, großen Szenen. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr bekannte Action-Sequenz mit, mit, mit Autos. Ähm, gibt es sonst noch was? Ich glaube, ich habe es auf meinem Zettel. Hätte ich noch einen anderen äh, äh, Film von den gleichen Macherinnen. Äh, Speed Racer, nämlich. Ja. Der ist ja auch von den Wachowskis ja. äh, gemacht. Äh, Im Prinzip eine Anime-Verfilmung auch. Also es ist ja ursprünglich ein Anime ja. aus den 60ern. Äh, was hat sieht man nämlich auch sofort, weil das optisch sich nämlich sehr, sehr nah daran hält. Mhm. Absolut künstlich sieht halt auch ein bisschen aus wie Cartoon-Anime zusammengetan. Also das dass Greenscreens benutzt wurden, ähm, sieht man den Film jederzeit an und das ist auch gewollt. Ja. Also es hat eine sehr, sehr große Künstlichkeit in sich, aber das ist halt sehr interessant, weil der Hauptcharakter heißt auch Speed <lacht> äh, und er will halt Auto fahren, ja. er liebt das Auto zu fahren und trennen zu fahren ähm, und im Prinzip ist der ganze Film, und sein ganzer Charakter so eine Metapher auf Leidenschaft für, für einen bestimmten Job oder für sein bestimmtes Hobby, mhm oder für bestimmten Kreativjob oder so. Weil er kann sich nichts anderes vorstellen, außer Rennen zu fahren. Das ist alles, was ihn ausmacht. Er, er denkt, er der, wird ja schon in der Schule gezeigt, wie er halt auf Blatt, Blatt Papier eine Rennstrecke malt oder ein Auto und sich schon andere Welten im Kopf bewegt und gar nicht dem Unterricht folgen kann, weil er mhm. schon quasi mit 100 PS durch die, seinem Kopf fährt. Ähm, und auch, also der Film ist sehr speziell, auch von der Machart, weil er halt so comicmäßig... -mäßig wirklich inszeniert ist und das Ganze in die Realität ge gebracht ist. Und das beißt sich natürlich total, weil der möchte nicht realistisch sein. Und die, ja. und die Rennsequenzen sehen auch nicht realistisch aus. Da fahren die Autos dann auch mal bunte Drogenmuster mhm. quasi, mhm. wo sich dann so äh, kaleidoskopmäßig das Licht bricht. Ja. Äh, und das sieht einfach schön aus natürlich, aber es ist nicht realistisch und kann natürlich auch einem nicht gefallen, weil das hat einen sehr, sehr speziellen Stil. Ähm, aber das wäre so bei so einem Rennfilm, der wirklich auch eine ganz eigene Optik hat, kann ich auf jeden Fall dementsprechend schon empfehlen. Wenn man dafür offen ist, schaut euch einfach mal einen Trailer an und wenn euch der Stil zusagt, dann guckt euch den gerne mal an. Ähm, der ist wirklich ähm, schon sehr, sehr einzigartig. Hm. Ähm, und dann man,
0: ja. Hier, mein, Auto, immer, mein, Auto sch mein Auto schimpft. Weil du zu schnell fährst. Ich. Nee, du bist nicht, nicht so, Speedracer. Nein, hat, äh, ich fahre doch nicht zu schnell. Wir haben eine sehr angenehme, niedrige Reisegeschwindigkeit. Ich fahre eigentlich nie schneller als 130, muss okay, ich sagen. Okay. Aber warum piept es dann? Es piept, weil es gerade Probleme mit der Sonne hat, die, die, die Spuren ah, zu erkennen. Also. Deswegen schalte, schalte, du es, hast ja hier technische Unterstützung. Es, ja, es schaltet manchmal die Lenkassistenz aus und wieder an, weil, weil die Sonne ist wirklich gerade relativ blendend. Also ähm, Ja, deswegen, ja. da hat das Auto mit Probleme. Haben wir noch irgendwas? Mhm. Äh, ja, ich hatte noch so Baby Driver. Ach ja, war wow. ja, auch ein netter Film gewesen,
1: ja. wo natürlich Autos. Ne, das ist natürlich auch Drive, auch drive.
0: <lacht> drive, Drive, ja, ja,
1: auch. Aber ich glaube, das sind alles Faktoren, die ja, wir hatten wir jetzt schon besprochen. Ich weiß, wir hätten irgendwas Neues, wo man Autos mhm. doch ganz anders. Sind. Das natürlich Cars, Cars natürlich ja, Cars. Pixar. Ne, da ja. hat man natürlich die absolute krasse auch, fahrmenschliche Humor. Ich auch genau
0: Anthropomorphismus Andropo, at its best auf jeden ja. Fall bei Cars. Ja,
1: ja das ist natürlich aber das immer das Pixar äh, äh, Mittel. Kann man irgendeinen Gegenstand vermenschlichen und ja, oh, dann haben
0: wir einen Film. Machen wir Augen drauf und ja. los. Und los drauf. Thomas, die Lokomotive für Autos. <lacht>
1: ja, stimmt. Ja. Aber ich weiß nicht, hat, hat, hast du sonst noch was auf? auf dem nö, ich habe glaube
0: ich. glaube, ich glaube im Moment nicht. Ähm, nö. 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 Nö? einfach Nö. nö. Okay. So, dann. Ich sagen. Dann würde ich es sagen, erstmal. Wir oh. haben auf jeden Fall, das ist, ist nicht alles. Es gibt noch so ja, viel ja, mehr. Ja, ja. Ich glaube Schreibt uns doch eure. Schreibt uns doch eure äh, Autofilme. Ähm, mal entweder per Mail, mail at Audio oder ihr schreibt es bei Instagram irgendwie unter die Posts oder äh, auf Audio kann man auch kommentieren. Genau, da ist gerne, was euch da gefehlt hat oder was ja. ihr noch zu den Filmen, die wir besprochen haben, ergänzen wollen
1: würdet. Ja. Ähm, sehr viel spannend, weil da gibt es auf jeden Fall, man sieht ähm, fast oder glaub, kaum Filme, wo man nicht mal ein Auto wenigstens kurz sieht. Ja. ja. spielt ja einfach schon eine große Rolle, weil man muss ja auch irgendwie auch Charaktere von A nach B bringen. Ja. Äh, <lacht> Und das ist natürlich das Auto äh, meistens die Wahl Nummer 1. Deswegen ist es ja begleitet und so weiter. Vielleicht machen wir da vielleicht noch mal eine zweite Folge. Ja. Vielleicht finden, finden wir dazu. Wir hatten ja auch schon zu Product Placement und ich hatte ja auch mal was äh, auch zu Werbung gemacht, wie Hollywood-Stars eingesetzt werden, mhm. die dann schöne schöne Jaguars fahren. Mhm. Ähm, deswegen, da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel zu besprechen. Deswegen, aber das können wir dann beim nächsten Mal machen.
0: Ja. Und jetzt müssen wir noch ganz kurz äh, über News sprechen, glaube ich. Ähm, wir hatten jetzt eine über die, über die radio gehört. Wir haben jetzt, Genau, da habe ich auch gerade dran gedacht. Die auch mit. Wir haben heute schon über, ähm, über Zurück in die Zukunft gesprochen.
1: Genau, denn äh, Michael J. Fox, äh, der ja den Marty McFly spielt, der bekommt jetzt äh, oder halt dann im nächsten Jahr, also Februar 23 sind ja dann die Oscars ungefähr, oder März. je mhm. nachdem ähm, bekommt dann eher einen Oscar,
0: mhm.
1: tatsächlich für seine Leistung halt auch als Parkinson-Botschafter. Also, ja genau, der, der, sagen, der sich
0: da sehr eingesetzt hat, weil er ja auch selber...
1: Erkrankt ist. Genau, dass er auch öffentlich gemacht hat, da, hat mhm. sie aufgegangen ist, natürlich auch für seine Sichtbarkeit gesorgt hat. Ja. Ähm, der bekommt auf jeden Fall einen Ehren-Oscar. Ja, ist ja auch schön. Da ja. finde ich es immer so ein bisschen, also es ist wirklich immer so ein bisschen random. Also ich weiß nicht, ob es anders dafür gibt. Wer bekommt,
0: wer bekommt jetzt Ehren-Oscar? Ja. ja, Aber gut, ist ja
1: auch schön. Ja. Äh, soll er gerne bekommen, hat er auch verdient deswegen ist das schön. Hat aber sonst noch eine Nachricht. Ja, du hast
0: vorhin was vor, du hast vorhin erste Setbilder ah, ja. von, ja. von, Indiana Jones. Die Jones 5? Ja auch neu. Ja. Jones 5 kommt.
1: Harrison Ford macht es jetzt zum letzten Mal wirklich ja. damit über 80. Ha.
0: Diesmal, ja. diesmal wirklich. Diesmal wirklich. Äh,
1: 2023 erwartet uns der Film. Da sind jetzt erste Setbilder aufgetaucht. Der Film ist jetzt schon abgedreht. Ähm, das ist aber sozusagen gerade in der Post-Production. Ähm, nicht von Steven Spielberg tatsächlich inszeniert, sondern von James Mangold, mhm. ähm, der vorher Logan gemacht hat oder Le Mans äh, 66.
0: Auch Autos,
1: auch Autos, auch ja, Autos. Rennfilme. Äh, auch, mhm. auch ein ganz guter Rennfilm, auf jeden Fall, ähm, wo auch die Charaktere
0: und wie die mit den Autos umgehen, wo auch das, das Werkeln am Autos ja. auch eine große Rolle spielt, ja. Ja, das Tüfteln. Wie heißt nochmal dieser Film? Hätten wir auf jeden Fall erwähnen müssen eigentlich. Der Film hier mit, ähm, über, über Niki Lauda und, und Rush. Rush, auch ein super Film. Super Film ja. ähm, Rennfilm, wo Autos natürlich auch eine zentrale ja, Rolle spielen, muss logischerweise. Wo es dann
1: auch so aufwendige äh, CGI-Bilder ja. gibt, wie man halt sieht, wenn da die Zylinder ja. auf und ab ja. und da ja. was verbrennt und explodiert ja. innerhalb des Motors. Ähm, auch sehr spektakulär. Aber schon, den Film hatte, hatte ich mir sogar aufgeschrieben, nach ist mir eingefallen, auch irgendwo als Notiz, aber der wäre auf jeden Fall auch äh, zu nennen. Auch auf jeden Fall, ähm, James Mengold macht dann den fünften und finalen Internationales. Erstmal war es angekündigt, äh Harrison Ford macht es, will es danach nicht nochmal machen, sagt er jetzt. Und wenn er dann auch irgendwann nicht mehr da ist, hat er gesagt, dann endet auch in Jared Jones, dann ist die Figur ah, halt auch weg. Aber mal gucken, ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen, ja. ähm, weil das hat er wahrscheinlich dann auch gar nicht mehr so viel zu entscheiden. Das macht dann sein Nachlass. Ja. Und wenn er Nachlass dann sieht er, ach, Disney,
0: Geld, da ah, ist ja viel Geld mh. im
1: Spiel. Mal gucken, aber zumindest erstes Setbilder, es spielt dann irgendwie Ende der 60er Jahre. Äh, Mats Mikkelsen spielt Deutschen. Nazi höchstwahrscheinlich, <lacht> <lacht> also die Bilder, die man von ihm gesehen hat und den Namen, den er hat, deuten auf jeden Fall darauf hin, dass er dann auch irgendwie innerhalb der NASA ähm, mitgearbeitet hat am, am Apollo-Projekt mm. ähm, und jetzt aber halt irgendwas Böses plant. Äh, mal gucken, vielleicht spielt er dann auch der Mond eine gewisse Rolle, der hat Jones auf dem Mond äh, oder vielleicht Mondgestein oder so, ja. könnte ich mir vielleicht vorstellen. Mondnazis bei Indiana Jones. Ja. Wäre schon ein bisschen wild, aber es würde halbwegs noch passen vielleicht irgendwelche Artefakte auf dem Mond gibt, man ist ja jetzt eh schon mit Aliens, Weltall, UFOs gewesen, also ja gar nicht so weit weg. Ja. Ähm, deswegen, aber freust du dich auf dem
0: neuen Jahr? Über überhaupt nicht. Gar nicht. Nee. Hast du überhaupt? Über ich war nie, Also ich würde sagen, ich habe die alle gesehen, aber Fan war ich nie. Also von daher mir egal. Ist egal? Okay. Ja, ist mir komplett egal. Gut, dann äh, kann der Film ja kommen oder nicht, ja, das ist ja.
1: egal. Aber ich freue mich, freu mich schon ein bisschen drauf. Ich frage <lacht> zumindest, wie sie dann die Action-Szene inszenieren wollen. Es werden ja noch andere Charaktere wahrscheinlich auftauchen, die bis Action machen können. Aber ob sie Terrence Ford mit 80 Jahren oder so ja. oder fast 80 äh, noch bewegen können, irgendwie halbwegs. Machen wir werden's zu bewegen. Wir werden es sehen. Ich auf jeden Fall spannend, wie das aussehen Und Der war ja schon 2008. Wo der letzte, der Jones kam, war ja schon alt. Ja. jetzt halt nochmal mal später. Ja. Ähm, deswegen, aber hier Lukas Auto sagt auch schon äh,
0: echt, also der kapituliert hier, der, dieser, dieser uns wirklich doll blendenden, tatsächlich jetzt langsam untergehenden um 15 Uhr jetzt ja Winter jetzt wird ja Sonne äh, kapituliert ja hier, hier bei der, bei der Fahrbahnmarkierungserkennung. Also,
1: das kannst du auch nicht ausschalten, ne?
0: Doch, ich könnte, ich könnte jetzt hier Dings ausschalten. Okay. Aber jetzt, jetzt hat nicht. das, glaube ich, wieder. Okay, okay. Gut, wir haben es jetzt langsam auch, glaube ich. Ich glaube auch. Ja. Das würde ich sagen. Ähm, habe mich gefreut. Eigentlich wäre es super schön gewesen, wenn man jetzt sagt, wir, wir, kommen, wir sind jetzt angekommen, ja. steigen aus, schlagen die Tür zu. Das wäre natürlich ein super Ende für die vielleicht Folge. Vielleicht
1: schneiden wir das noch so, so
0: <lacht> Ja, vielleicht. Die Magie des also, Podcasts. Ja, genau. Einfach so ein Schnippen und dann, dann ist hier Schluss. Ich glaube, ja. das machen wir. Obwohl wir jetzt eigentlich noch... 28 Minuten sagt's Navi zu fahren haben. Aber gut. Ja, dann sind, kommen wir jetzt an. So, wir kommen jetzt an. So, oh, wir, kommen oh. an. so wir haben angehalten. Oh, uh, Geschafft. Schön, oh, toll. Aber gut gefahren. Pünktlich zum gut gefahren. pünktlich zum Ende der Folge. Ah, so, ja. das jetzt fast immer. Ja. Oh. So, oh. aus